0: عشرة صح؟ طيب وإذا كانوا أربعة كم على كل واحد؟ ثلاثة عشر لأن لو قسمنا لكن على كل واحد اثنى عشر يمينا ونصر يمين النصف لا يمكن فيجبر الكسر ويكون على كل واحد ثلاثة عشر طيب قال فيدفع برمته الرمة هو الحبل الذي يقاد يقاد به القاتل للقتل قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف وهذا حق أن الإنسان لا يمكن أن يحلف على شيء لم يشهده فإذا قال قائل إذا كان لا يمكن أن يحلف على شيء لم يشهده فكيف يدعي شيئا لم يشهده كيف يدعي شيئاً لم يشهده فالجواب أن الدعوة لا تثبت لأنه ل... لأنه وإن ادعى شيئاً لم يشهده فإن المدعي عليه سوف يدفع هذه الدعوة بالإنكار بخلاف ما لو حلف فإنه لو حلف لثبت ما ادعاه ولهذا كان هؤلاء الصحابة لم يمتنعوا من الدعوة ولكن امتنعوا من اليمين والأمر... والأمر ظاهر فرق ظاهر يقول قال فتب فتبرؤكم كذا فتبرؤكم يهود فتبرئكم لكن الظاهر أنها اللفظ الأح ما عندك بالشرح ضبط لها اللف الاول يقول فتبراءكم فتبراءكم يعني تبرا منكم
1: يقول ها اي اي يقول اي منهم اي قال: يجب عليهم شيء وخلصتم وخلصتم أنتم من الأيمان، والجمع بين هذه الرواية والرواية التي الأخرى التي فيها تقديم طلب البينة على اليمين، حيث قال: يأتون بالبينة على من قتله قالوا: ما لنا بينة. كملها بأن يقال إن الرواية الأخرى مشتملة على على زيادة وهي طلب البينة أولًا ثم اليمين ثانيًا. ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البينة وهم في الرواية المذكورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين قال الحافظ إن سلم, إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في خيبر فقد ثبت في نفس القصة أن جماعة من المسلمين, من المسلمين خرجوا يتمارون يمتارون تمرا فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك ثم قال وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهدا وذكر حديث عمرو بن شعيب وحديث رافع بن خديج المتقدمين في الباب الأول طيب.
0: لكن معنى اللفظ أن اليهود تبرأ منكم بخمسين يمينا يحلفون لرد دعواكم أما, على أما إن صحت دوايا فتبرئكم يهود فالمعنى أن أنها تسقط عنكم الأيمان كما يقال أبرأ صاحبه من الدين يعني أسقطه منه قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني فلا نرضى بأيمانهم. وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد. وهو يعني هذا هذا الحديث بهذا اللفظ حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد. يعني وعلى من قال يقسمون على أكثر من واحد. وجه الحجة أنه قال على رجل منهم على رجل منهم وبناء على هذا القول لو ان اولياء المقتول ادعوا ان الذي قتله رجلان فاكثر فان القسامه لا تثبت لان الحديث يقول على رجل منهم ولكن الصحيح انها تجري لكن بشرط التعيين فقط سواء كان رجلاً أو رجلين فأكثر لأن العلة في الرجل كالعلة في الرجلين وقد يكون إقدام الرجل الواحد مع رجل آخر أقوى من إقدامه على القتل إذا كان وحده فيكون الرجل آخر يعززه فالصحيح أن القسامة تجرى ولو كان المدعى عليه القتل أكثر من واحد لكن بشرط ايش؟ التعيين. اما ان يقول انا ادعي على القبيله الفلانيه انهم قتلوا صاحبي فهذا لا لا تقبل لا تجرى فيه القسامه. نقول عين عين رجلا او رجلين او ثلاثه حتى يمكن اقامه الدعوه. وفي لفظ لاحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه. تسمونه يعني تعينونه باسمه تعينونه باسمه وهذا بناءً على الأغلب وإلا فيصح أن يعينوه بالإشارة بأن يمسكوا بواحد يمسكوا بواحد من المدعى مدعن عليه يمسكوا بواحد مدعًا عليه ويقول هذا قتل صاحبنا فإذا قال القاضي ما اسمه قال والله ما نعرف هذا هو الذي قتل صاحبنا وعلى هذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم تسمون نعم أن... نعم نا... الرسول نا... عليه تسمون قاتلكم قول تسمون اي تعينون والغالب ان التعين يكون بالاسم وقد يكون بالاشاره وفي لفظ لاحمد و... وفي روايه متفق عليها فقال لهم تاتون بالبينه على من قتله قالوا ما لنا من بينه قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اللهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة وهذه الرواية لا تنافي ما سبق من أن الرسول طلب منهم الأيمان لأننا نقول إن فيها زيادة عن وقد سبق لنا أننا قلنا إذا ادعوا القتل على شخص فيطالبون أولا لا يطالب المدعي عليه أولا بالإقرار إذا أقر ها انتهت القضية إذا لم يقر قلنا هل لكم بينة إن أتوا ببينة انتهت القضية ولا قسامة إن لم يأتوا بالبينة فحينئذ تثبت القسامة ولكن لا تجرى القسامه الا اذا كان هناك عداوه ظاهره بين المدعى المدعين والمدعى عليهم كالعداوه التي بين المسلمين واليهود اما العداوه الشخصيه بين رجل واخر فهذه ايضا لا تجرى القسامه فيها القول الثاني ان كل قرينه حقيقيه فإنها تسوّق القسامة حطوا بالكم ولنضرب لهذا مثلاً يتبين به الأمر لو رأينا قتيلاً يتشحط في دمه ووجدنا حوله رجلاً معه سكين فيها دم وادعى أولياء المقتول أن هذا الرجل قتل صاحبهم هل نجل القسامة؟ لا على المذهب لا نجري القسامه لانها لا تجري القسامه الا في العداوه الظاهره على المذهب نقول لاولياء المقتول هل عندكم بينه ان هذا الرجل قتل صاحبكم بعد ان ينكر الرجل اذا قالوا ما عندنا بينه نقول ما لكم شيء اذهبوا واضح يا جماعه على القول الثاني نقول تجرى القسامه اذا انكر المدعى عليه ولم يكن عندهم بينه قلنا احلفوا عليه خمسين يمين ثم اقتلوه واضح؟ ومثلها ما يظهر لو كان الرجل قد توعّد القتيل قد توعّده فالظاهر ان هذا مما يغلب على الظن انه قتله نعم وكل قرينة تشهد لأولياء المقتول بصحة ما ادعوا فإنها تعتبر قرينة مسوغه للقسامة طيب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الدار قطني ها نعم الفوائد طيب من فوائد الحديث الأول وفي رواية متفق عليها أن من أوله؟ من أول الحديث ما أخذ الفوائد طيب حديث سار بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله إلى آخره فيه من من فوائد الحديث وانا اعتقد ان كل ما اخذنا جمله اخذنا فائده
1: <تصفيق> ها
0: لاننا انا رايت ان الحديث ناخذ فوائده على جمله جمله احسن واذا شئت ناخذ الفائده يقول فيه فيه فوائد منها تقديم الأكبر في الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فإن قال قائل كيف قدم الأكبر مع أن الحق في الدعوة للأصغر لان حويص ومحيص لا يرثان عبد عبد الله بن سهل الذي يرثه اخوه عبد الرحمن واذا كان هناك ورث اخر فالجواب انه لما اشترك هؤلاء في الدعوه وكانوا أماما للقتيل جعلهم النبي عليه الصلاه والسلام طرفا في النزاع فقال كبر كبر ومن فوائد الحديث حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عبد الرحمن بن سهل أن عبد الرحمن بن سهل سكت لما قال كبر ولم يقل أنا الذي أرثه فلي الكلام لكن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على أكمل أدب رضي الله عنهم ومن فوائد الحديث ثبوت العمل بالقسامة رحمك الله ثبوت العمل بالقسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجراها وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة وهو الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العمل بالقسامة وقالوا كيف يمكن أن نقتل نفس المحترمة معصومة بمجرد دعوى اخرين وحلفهم ولكن الرد على هؤلاء ان نقول ان قياسكم هذا في مقابله النص والقياس في مقابله النص فاسد ثم نقول ان القسامه موافقه للقياس كيف؟ ها لان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين وقد سبقنا في الشرح امثله من امثله من ذلك وحينئذ تكون القسامه موافقه للنص وموافقه للقياس نعم عليها
1: امراه ها المدعى عليها قسامه انه قاتله امراه نعم هل تتنصر الايمان او لا مثل مثل كيف؟ يعني الدعاء على امرأة لو كان هذا الحديث فيه القاتلة امرأة فقط او او رجل ما تتنصر ولو تعدد ما تتعدى الايمان بتعدد لا ما يعني 50 ولو 50 ولو <تصفيق> لان الدعوة
0: واحد
1: هل
0: كيف اليمين؟ يعني ينكر ينكر عن اليمين ينكر عن اليمين يعني نعم كيف بيمينه اصل اذا لم اذا لم يقسموا ما 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 ثبت شيء، لم يثبت شيء. يعني لو فرض ان الورثه خمس ان الورثه 50 رجلا اقسموا كلهم الا واحدا لم تثبت القسائم. الحديث على ما كانت عليه في نعم. في بعضهم
1: فاز ايش؟ صحيح هذه الرث على ما كانت عليه في الجاهليه الجاهليه
0: حدهم بدا يمينه نعم لا هي إيه؟ ما في ذا العموم ما في ذا العموم لا لان هذه الجمله يا من علامات المجاز بل ابرز علامات المجاز صحتنا فيه فانت لو لو قيل لك رايت اسدا يحمل حقيبته قلت هذا ليس بأس، صح؟ فنفيتم يقول والقرآن ليس فيه شيء يصح ان ينفى فإذا امنع المجاز في القرآن لكن قال الاخرون اذا منعتم المجاز في القرآن فالقرآن لغته عربيه فامنعوا المجاز ايضا في العربيه امنعوه في العربيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى باب هل يستوفى هل يستوفى القصاص والحدود في الكرم ام لا؟ نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام وعلى رأسه نفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسكار الكعبة فقال اقتلوه وعن أبي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمل الله وأثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة البين وسلط عليها رسوله والمسلمين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أهلتني ساعة من نهار وانها لا تقل لاحد ذلك، وعن ابي سعيد الخزاعي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه: اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي 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 ووعاد قلبي واكسرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعرض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم لحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب.
0: فليبلغي.
1: فليبلغ الشاهد الغارب فقيل لابي شريح ماذا قال لك عم قال انا اعلم بذاك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخلفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ان هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرم بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل ليه إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرم بحرمة الله إلى يوم القيامة متفق على أربعتهم وعلى عبد الله بن عم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعد الناس على الله عز وجل من قتل بالحرب أو قتل غير قاتله أو قتل بذوق بدخول الجاهلية رواه أحمد وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه وقال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته وقال ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما أحمد في رواية الأثرم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظن أننا لم نكمل الشرح فيما او الفوائد. نعم. حديث بن بينة وعن المدعي
1: واليمين
0: على المؤمن. ما نعم. واللي بعده. واللي <تصفيق> بعده. طيب. قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه. أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الترمذي. قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه الترجمة ترد كثيرا في الأحاديث. والعلماء مختلفون في صحة الحديث المروي في هذا السند. فمنهم من قال: إنه لا يصح للانقطاع. ومنهم من قال بل إنه صحيح وليس فيه انقطاع حتى إن بعضهم بالغ وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافر عن ابن عمر وجعله من جملة الأسناد التي يطلق عليها سلسلة الذهب وبعضهم توسط وقال إن حديثه حسن ولكن اصح ان حديثه صحيح لكنه لا يرتقي الى ان يكون من اصح الاسانيد انما ينظر الى من بعد عنه هل وثقه او لا وهذا الذي ذهب اليه البخاري رحمه الله وذهب اليه ابن القيم وجماعه من الحفاظ والمحدثين يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينه على المدعي واليمين على من انكر البينه على المدع يعني يطالب بها المدع وما هي البينه هل البينه تختص بالرجل والمراتين او بالرجلين او باربعه الرجال او ما اشبه ذلك البينه نقول ان خصصت بمقتضى الشرع فهي مخصصه به لا نعدوه اي لا نعدو ما خصصه الشرع فبينه الزنا مثلا اربعه رجال عدول كما قال الله تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذن لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فبينه الزنا هي اعظم البينات لان الزنا من اعظم الفواحش لما فيه من فساد السمعة وفساد النسل والشك فيه وما اشبه ذلك. فلهذا كان لا بد فيه من اربعه رجال. والحقيقه ان هذه البينه لم يقم بها حد فيما نعلم. فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لم يقم حد حد الزنا بالبينه من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. اي بالشهود الاربعه. لان الشهود الاربعه لا بد ان يشهد كل واحد على انه راى ذكر المراه الرجل في فرج المراه وفي زنا واحد في مكان واحد لا بد من هذا وهذا شيء متعذر متعذر قطعا لا شك ان قد يكون متعذرا لانه مهما كان الامر فان الرجل اذا ركب على المراه يخفى أن يكون ذكره في في فرجه إلا لمن كان بين فخذي الرجل والمرأة وهذا لا يمكن لكن يثبت الزنا بالإقرار بمعنى أن الزاني أو الزانية تقر وهذا كثير وقد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار ورجم خمسة عليه الصلاة والسلام طيب بينته من ادعى اعسارا وهو معروف بالغنى يعني كان غنيا ثم ادعى اعسارا وجعل يسأل الناس بينته ثلاثة رجال بينته ثلاثة رجال كما جاءت السنة بينت الحدود والقصاص رجلان بينت الأموال رجلان أو رجل امرأتان أو رجل ويمين المدعي. هناك بينات أخرى غير الشهادة وهي ظواهر الأحوال الأحوال ظواهر الأحوال بينات. فاللقطة إذا جاء صاحبها ووصفها فهذا بينة يجب أن تدفع إليه. ولا يحتاج أن نقول هات الشهود لان مدع اللقطه ليس له معارض حتى نقول انه لا بد من شهود اذ ان الملتقط نفسه لم يدعيها بل هو يرى انها لغيره فاذا جاء هذا الرجل ووصفها علم انها له ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه واظن الشيخ الاسلام ايضا قاله من قبل ان البينه كل ما بان به الحق من شهود أو يمين أو نكول عن يمين أو قرائن احوال هذه البينة وليست كما يفهمه كثير من الناس إنها الشهود فقط الأخ وش قلنا الأخ ايه نعم كم من الذي الل قلت أنا لا أريد أن تنظر، لا أضيع عليك الوقت. نعم. ولهذا آخر الجملة ضاعت عليك. طيب إذن نقول البينة لا تختص بالشهود بل كل ما بان به الحق فهو بينة ولكنه يختلف. طيب البينة على من؟ على المدعي واليمين على من أنكر على من أنكر الدعوة وانما كانت اليمين في حق من انكر لانه اقوى جانبا من المدعي مثال ذلك بيد هذه الحقيبه فجاء شخص وادعى انها له اينا اقرب للصواب أه؟ انا اللي معي الحقيبة اذا جانبي اقوى فصارت اليمين في علي صارت اليمين علي طيب فقير معه ساعه تباع بثلاثين الف تباع بثلاثين الف والى جانبه رجل من السلاطين او من التجار الكبار المسرفين فقال هذه ساعه مع هذا الرجل فقال الفقير هذه لي اشتريتها من نصدق المدعي ولا المدعي؟ المدعي انت يا فقير ما تجد الخبز كيف تشتري ساعه ثلاثين ألف هذا هذا خلاف الظاهر فإذا نقول لهذا عليك عليك البينه لمن؟ ها؟ الفقير ونقول للآخر عليك البينة ليش لأن عندنا ظاهر حال لأن لدينا ظاهر حال قوي قويا يدل على أن المدعي هو الذي معه الأصل لأن الظاهر والأصل يتعارضان دائما وهذه من قواعد ابن رجب رحمه الله إذا تعارض الأصل والظاهر فإذا ك... فإن كان الظاهر حجة شرعية فهو مقدم وإلا فإن الأصل مقدم على الظاهر لكن إذا كان الظاهر قويا جدا بحيث يصل بنا إلى درجة الظن الذي قد يصل إلى العلم فإن الظاهر مقدم على الأصل. طيب وقوله في هذا الحديث إلا في القسامة هذا الاستثناء شاذ ولا يصح لأن القسامة لا تخرج عن القاعدة الأولى وهي البينة على المدعي واليمين على من انكر لأن أيمان المدعين في باب القسامة ها بينة بينة والمدعى عليهم في القسامة إذا أقسموا فهي يمين على من انكر فهو لم يخرج عن القاعدة الأولى وحينئذ لا استثناء أو لا حاجة للاستثناء طيب وفي رواية متفق عليها لا وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجده وجده بين اظهرهم رو... ها كيف لا ما هي عندي الهمزه لكن الجمله بمعنى يقول عن رجل من الانصار كلمه رجل فيها جهاله لكن الجهاله هنا لا تضر لانه قال من الانصار والانصار صحابه وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عجول بشهادة الله لهم قال الله تعالى لا سوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن وكلا وعد الله الحسن من هؤلاء وهؤلاء ووعد الله لهم بالحسنى يدل على عدالتهم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي نعم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري تحت انهار الى اخره. فهذا ايضا يدل على انهم عدول ولان الطعن فيهم قد يؤدي الى رد الشريعه التي حملوها الينا ثم ان ذكرنا ان ما وقع من بعضهم من المعاصي الصغيره والكبيره مغمور في جانب الحسنات ومكفر اما بحدود تقام عليهم واما بمصائب وآفات تكفر الذنوب أو بغير ذلك مما هو معروف طيب إذا المهم أن جهالة الصحابي على القول الراجح لا تضر فتقبل رواية الصحابي ولو كان مجهولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم إلى آخره وهذا اللفظ ظاهره مخالف لما في الصحيحين فان ما في الصحيحين ان الانصار الذين قتل لهم القتيل قالوا لا نرضى بايمان اليهود واذا كانوا قالوا لا نرضى بها فكيف يعرضها النبي عليه الصلاه والسلام عليهم هذا وجه من الشذوذ فقال الأنصار استحقوا يعني استحقوا دم صاحبكم اذا حلفتم قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله هذا موافق لما في الصحيح لكن فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين اظهرهم رواه ابو داود وما في الصحيحين خلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده فيكون هذا هذا الحديث مخالفا لما في الصحيحين هذا ان كانت القصه واحده فان لم تكن واحده فان لم تكن واحده فانه مخالف لما في الصحيحين ليس في السياق, ليس في السياق ولكن في الحكم والمعول عليه ما في الصحيحين فهو اذا هذا الحديث مخالف لما في الصحيحين سياقا وحكما ان كان في القصه واحده وحكما فقط إن كانت القصة متعددة والذي يظهر عدم متعدد القصة وأن هذا الحديث شاذ فعندك بالشرح.
1: <تصفيق> و استدل بالحديث الثاني من قال هذا ذكر حديث ثاني. من قال بإيجاب الدية على من وجد من وجد القتيل بين عمروهم ويعاذ على من وجد على من وجد, من وجد القتيل قبل <تصفيق> الشيء <تصفيق> وقد استدل بالحديث الاول وقد استدل بالحديث الاول الان اتكلم على السند الحديث الثاني الحديث الثاني نول الحديث سند الحديث الحديث الاول اخرجه ايضا ابن عبد البر والبيهقي من حديث مسلم بن خالد عن ابن <تصفيق> الجاريد حديث عمرو بن شعيب <تصفيق> عن عمرو عن عمرو بن شعيب به قال البخاري ان ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وقد روي عن عمر مرسلا من طريق عبد الرزاق وهو احفظ من مسلم بن خالد واوثق ورواه ابن عدي والدار قطني من حديث عثمان بن محمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره مرفوعا بلفظ الحديث المذكور قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري قال المنذري في مختصر السنن بعد ذكره قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني هذا فقال مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم اذ كان كل ثقه وكل
0: كان
1: اذ كان كل ثقه وكل عندنا بنعمه الله ثقه قال البيهقي واظنه اراد بحديث الزهري ما روى عن معمر عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الانصار وذكر هذا الحديث و... الرجال وقد استدل بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية وقد تقدم تفصيل ذلك واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل نقدم أيضا لنا أنه مخالفة
0: نعم لأن القاعدة أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين في جانب وذكرنا أمثلة غير القسامة فيها أن اليمين
1: في جانب أقوى المتداعيين من أقل
0: إيه في جانب مدعي بقوة جانبه
1: نعم واستدل ب... واستدل بالحديث واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم ويعارضه حديث عمرو بن شعيب المتقدم في الباب الأول فإن فيه أنه أعانه بنص الدية، ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، فإن أمكن الجمع حُمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال، وإن لم يمكن وكان المخرج متحدًا فالمصير إلى ما في الصحيحين هو المتعين، ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب، وحديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب من الحكم بالدية بدون أيمان قوله فقال الأنصار استحق نعم. قال في القاموس استحقه استوجبه انتهى والمرادها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيث نعم. على كل حال نحن
0: نقول كما قلنا أولا هذا الحديث إن كان في قضية واحدة ها فهو شاذ في السياق والحكم وإذا كان في قضية أخرى نعم فهو مخالف في الحكم والمعول على ما في الصحيحين نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ها نعم على كل حال ناخذ الفوائد عشان يمكن ساعه نقدم شوي يقول في الحديث الاول حديث عمرو بن شعيب بيان كمال الشريعه في حفظ الحقوق وذلك باعطاء هذه القاعده العامه الشامله في الدعاوي ان البينه على المدعي واليمين على من انكر ومن فوائد الحديث ان المعتبر في الشريعه الاسلاميه الاوصاف لا الاحيان فلم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام البينه على من كان فاسقا او على من كان اضعف امانه او ما اشبه ذلك وذلك لانه لو علق الحكم بهذا لاصبحت الامور فوضى كل قاضي يقول هذا أوثق من هذا فأحكم له فإذا جعل فإذا جعل المناط يعني مناط الحكم على الدعوة انضبط فالمدعي عليه البينة ولو كان من أعدل الناس والمدة عليه من أفسق الناس ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين تكون على المنكر. المنكر للدعوة وذلك لأن الأصل معه ففيه إشارة إلى البناء على الأصل وفي جعل اليمين على المنكر دون أن نقول هي لك بدون يمين حفظ للحقوق فنعود إلى الفائدة الأولى وهي حفظ الشريعة للحقوق لأننا لو أعطينا المنكر أو أبقينا ما في يده له بدون يمين فربما تضيع الحقوق فالحقوق لها فائده اليمين لها فائده وهي انها تحدث المنكر من ان يحلف على شيء باطل فان قال قائل فان قال قائل اذا لم يكن للمدعي بينه وابى المنكر ان يحلف فهل يقضى عليه بالنكول بدون أن ترد اليمين إلى المدعي أو يقضى عليه بالنقول بعد أن ترد اليمين على المدعي نعم مثال ذلك ادعى الأول على الثاني ادعى الأول على الثاني مائة ريال فقلنا للثاني أتقر بذلك؟ قال لا ماذا نقول بعد هذا؟ نقول للأول هل لك بينه؟ قال لا قلنا لك اليمين على الثاني فقلنا للثاني احلف قال لا احلف هو الذي يأتي بالبينة اما انا فلا احلف لاني بريء حينئذ هل نقول للأول احلف على صدق ما ادعيت ثم نحكم على الثاني او نقول للثان او نحكم على الثاني دون ان نقول للأول احلف في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال إن الثاني إذا نكل عن اليمين قضي عليه بالنقول وذلك لأن نكوله يدل على صدق المدعي لأنه لو كان بريئاً حقاً لم يضره اليمين لحلف لأن اليمين لا يضره اليمين على الصدق لا تضره فلما امتنع من اليمين مع أنها لا تضره علم أن المدعي أن المدعي وهو الأول في المثال الذي ذكرنا ايش صادق وقال بعض العلماء بل إذا نكل الثاني في المثال وهو المدعي عليه فإن جانب الأول وهو المدعي يقوى وحينئذ تشرع ايش تشرع اليمين تشرع اليمين فنقول للاول في المثال الذي ذكرنا احلف ان ان لك عليه 100 ريال ونحكم لك بها ولو قيل انه يرجع الى اجتهاد القاضي في هذه المساله لكان له وجه وكيف يرجع الى اجتهاده؟ اذا عرف القاضي ان المدعى عليه هو الثاني في المثال رجل فاسق يمكن ان ينكر الحق الذي عليه وان المدعي رجل عدل مستقيم ورع لا يمكن ان ان يحلف ان يدعي ما ليس له واننا لو رددنا اليمين اليه لكان من ورعه ان يتورع عن اليمين فحينئذ نقول للقاضي في هذه الصوره وامثالها ايش؟ أن يحكم بنكول المدعى عليه وهو الثاني دون أن يردها إلى المدعى وهو الأول واضح؟ أما إذا كانت المسألة متساوية فإننا نقول ردها على الأول احتمال أن يكون الثاني صادقا ردها على الأول فإن كان يستحقها فالحلف إيش لا يضره كان يستحقها فالحلف لا يضره وسيحلف وإن كان لا يستحقها فإن الحلف قد يمنعه فإن طلب الحلف منه قد يمنعه من هذه الدعوة ثم يتنازل. نعم. سنعود إلى البحث في القسامة لننظر هل أنتم أدركتموها تماما أو لا. لأنها مهمة من أهم الأشياء والخلاف فيها كثير منتشر. فنبدأ أولا بتعريف القسامة.
1: هداية الله.
0: نعم نعم ولكن تعريفها عند الفقهاء عند الفقهاء نعم لا تعريفها تعريفها ما هي القسامه عند الفقهاء؟ إيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. طيب. أعد التعيش. نعم. نعم. إيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. طيب. هل تجرى القسامة يا فهد في دعوة قتل ناقه؟ ها لا تجرى. لماذا؟ لأنها لا تدخل في التعريف. طيب ما هو شرطها الأساسي سام شرطها الأساسي ما هو؟ ها؟ الشرط للقسامة لأن لها شرط لا لا يمكن أن تجرى إلا بتحققه. الإقرار ها؟ الإقرار أو
1: البينة. لا لا. الشرط عند عند الحنابلة العداوة والقوالب.
0: شرطها اللوث شوف شاقول شرطها اللوث لكن هو عند الع... الحنابله العداوه
1: الظاهره
0: الظاهره, الظاهرة.
1: مثل مثل عداوه المسلمين
0: والكفار
1: اي او قبيله وقبيله اخرى تمام طيب
0: القول الثاني في اللوث انه احمد
1: انه كل كل ما يدل على
0: كل قرينه قامت على أن هذا القتل هذا يعني كل قرينه توجب غلبه الظن في وقوع القتل او في صدور القتل كذا طيب هذا هذا هو الصحيح اذا وقعت اذا وقعت المحاكمه في القسامه فماذا نعمل
1: اولا نسال القاتل
0: عن المدعى عليه ما نقول القاتل الى الان ما صح المقادر. المدعى عليه نعم نقلب الاقرار منه فان لم يقر اصبح فان اقر فان اقر حكم عليه حكم عليه بمقتضى اقراره نعم. طيب إِمَّا ثم... قف نعم مم. ان لم يقر مم. ان لم يقر يرجع الى نعم يقال المدعى هل لك بينه ان اقام
1: بينه
0: حكم بها طيب اذا لم يقم بينه من يستحلف؟
1: المدعي
0: المدعون ولو واحدا يعني يستحلف المدع علي المدعى عليه المدعي 50 يمينا اذا حلف آه وحلف المدعي لا المدع حلف حلف, حلف. نرجع
1: للمدعي المدعي
0: عليه ونستحلف فان حلف 50 يمينا أو آه بثمن نعم ما إيه ضبط نعم اي نعم اذا حلف المدعي حكم له بالديه حكم له بالديه كذا طيب يعارضونك هو يقول حكم له بالديه من بيت المال ايضا
1: حلفوا
0: ثبت القصاص حكم لهم بالقصاص كذا اي نعم اذا حلف المدعون 50 يمينا حكم لهم بالقصاص لان حلفهم بمنزله البينه ان ابو ها لا لا, لا. محبوب يطلب من المدعى عليهم القسامه كذا حينئذ جماعه هنا اذا طلب من المدعى عليهم القسامه اما ان يحلفوا او ينقلوا او يابى المدعون قبول ايمانهم كم هذا؟ ثلاثه احوال إن حلفوا برئوا إن حلفوا برئوا وانتهت القضية ولا يدفع دية لا من بيت المال ولا من غيره وإن أبوا قضي عليهم بالنكول يعني ثابت القصاص إن أبوا قضي عليهم بالنكول عرفتم؟ وإن لم يرضى المدعون فانه يودى من من بيت المال فانه يودى من بيت المال عرفتم طيب اضبط لمراتبه اذا حصلت القساء اذا الدعى القتل في حال في حال تجرى فيه القسامه نطلب اقرار المدعى عليهم فان فإن لم يقر فإن أقروا ثبت عليهم الحكم وإن أنكروا طلب من المدعين البينة فإن أقاموا بينة فلا قسامة وحكم بالبينة بالقصاص المهم حكم بشهادة البينة قصاص إن اختاروا القصاص تصوم أو الدياء أو العفو هذا يرجلهم إذا لم يكن لهم بينة طلب منهم خمسون يمينا اذا حلفوا ايش ثبت الحكم على المدعى عليه ان لم يحلفوا قالوا ما نحلف ونحن لم نرى ترد الايمان الى المدعى عليه الى المدعى عليه فلا الحال من ثلاث لا يخل الامر من ثلاث حالات اما ان يحلفوا خمسين يمينا أه.
1: فيبرؤوا فيبرؤوا
0: أو يا يأبوا أن يحلفوا يقضى عليهم بالنكول فيقضى عليهم بالنكول أو لا يرضى المدعون بأيمانهم فيؤدى من بيت المال إذا لا يوجد من بيت المال إلا إذا توجهت اليمين إليهم إذا أبى المدعون أن يقسموا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعين حين حينئذ يؤخذ من بيت المال طيب نرجع الآن إلى درسنا الذي لم الذي قرأناه ولم نتكلم عليه قال هل يستوفى القصاص باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ أتى المؤلف بالباب معلقا غير مجزوم به قال هل يستوفى أم لا؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن القصاص والحدود لا تقام في الحرم مطلقا لا تقام في الحرم مطلقا لأن الحرم جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا وقال من دخله كان آمنا وقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عام الفتح بأن مكة حرام إلى يوم القيامة وأن الشجر والصيد فيها آمن فكيف ببني آدم ولا فرق بين أن ينتهك حرمة الحرم ويفعل ما يوجب الحد في الحرم أو أن يفعله خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم هذا قول القول الثاني تقام الحدود في الحرم ويستوفى القصاص مطلقة لعموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد وعلى ثبوت القصاص قالوا هذه الأدلة مخصصة لعموم أدلة أمن الحرم مخصصة لعموم أدلة أمن الحرم والحقيقة أن بين الأدلة الدالة على أمن الحرم والأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد وثبوت القصاص أن بينها عموما وخصوصا وجهيا وليس عموما وخصوصا مطلقة بل عموما وخصوصا وجهيا كيف ذلك؟ لأن عموم أدلة أمن الحرم عامة في من جنى ومن لم يجن وعموم أدلة وجوب إقامة الحد وثبوت القصاص عامة في من كان في الحرم أو خارج الحرم فالعموم بينهما وجهي وليس مطلقا وإذا كان كذلك فإن القاعدة, القاعدة أن ننظر أي العمومين أقوى أي العمومين أقوى فنأخذ به فإذا رجعنا إلى هذه القاعدة نتج منها القول الثالث الذي هو الراجح وهو أنه إن فعل ما يقتضي إقامة الحد أو ثبوت القصاص في الحرم وجب أن يقام الحد وأن يقتص من الجانب لأنه انتهك حرمة الحرم أما إذا فعل الشيء خارج الحرم فإنه قد دخل إلى الحرم بريئا من, من انتهاك الحرم وحينئذ نحترمه نحترمه لأنه لم ينتهك الحرم ولكن مع ذلك ماذا نصنع إذا احترمناه؟ هل يبقى الحد معطلا أو إذ نقول إذا زنى خارج الحرم ثم ثم جاء إلى الحرم وأمن به يزني ويفسد أهل الحرم أيضا لا لكننا نضيق عليه نضيق عليه فلا نواكله ولا نشاربه ولا نبيع عليه شيئا ولا نكلمه هجر مطلق حينئذ يضطر يخل. يخل. إلى أن يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الحد أو اقتصصنا منه هذا القول هو القول الوسط الراجح الذي يقتضيه النظر يقتضيه النظر لأن لأنه إذا فعل ما يوجب الحد أو ما يثبت القصاص في الحرم فقد انتهك حرمة الحرم فكان هو لا حرمة له هو الذي أهدى أهدى حرمة نفسه أما إذا كان خارجا ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يجيره الحرم يجيره وليس أهل الجاهلية أشد احتراما للحرم من أهل الإسلام كانوا في الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله لأنه لأنهم يحترمونه فصارت المسألة هذه فيها كم قولا فيها ثلاثة أقوال أرجحها وأصحها التفصيل أو التفريق بين من انتهك حرمه الحرم بفعل ما يوجب الحد او القصاص ومن لم يكن كذلك ثم قال المؤلف رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه نعم يقول انس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ونحن نسأل متى كان عام الفتح لا اللي وراك متى كان عام الفتح سبحان الله أقول متى كان ما أقول أين كان متى للزمن وليس المكان في الثامن من ذي الحجة يعني يوم التروية ما عندك علم غير هذا؟ الله هاتيك المغازي الكبار هذه ينبغي أن يعرفها طالب العلم مشكلة يعني كان يسأل واحد طالب علم يقول متى كانت غزوة الفتح أو متى كانت مكة؟ يقول في الثامن من ذي الحجة ما هو ليس جيدا عبد القادر كان
1: في رمضان في العام الثامن الهجري
0: سبعه عشر او عشرين المهمه في رمضان في في الثامن من من, من الهجره في العام الثامن من, من الهجره صح يقول دخل عام الفتح وعلي راسه المغفر المغفر اسم اله لشيء معين من لباس الحرب يلبس على الرأس يكون من حديد او نحوه يقي الرأس السهام فلما نزعه وذلك بعد دخوله لمكة جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبه فقال اقتلوه ابن خطل عبد الله بن خطل هذا كان خبيثا وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد عن الإسلام ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة خاف وسمع أن الرسول قال لعله سمع ما أدري لكن لعله سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فهو آمن فذهب إلى المسجد وتعلق بأستار الكعبة حماية بها أو احتماء بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة نعم في هذا الحديث فوائد منها الأخذ بالأسباب وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المؤثر ومنها أن الأخذ بالأسباب الصحيحة لا ينافي التوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام طيب ومنها جواز العمل بخبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه ها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الرجل أخذ بقول الرجل ومنها ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأصل في المسلمين العدالة وتأملوا هذه الفائدة أقول ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يقوم دليل على الجرح ولكن هذا هذه الفائده لا تستقيم وذلك لان الصحابه عجول وعداله الصحابه لا تستلزم ان يكون كل المسلمين عجولا ولو ولو من بعد الصحابه وعلى هذا فتعتبر هذه الفائده غير صحيحه ومن فوائد هذه الايه هذا الحديث انه كان من المعهود عندهم أن من دخل على المسجد حرام فإنه يأمن وذلك لفعل ابن خطل ومن فوائد هذا الحديث أن الكعبة ذات أستار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيكون هذا الاقرار من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من قوله ما امرنا ان نكسو الحجاره والطين صح اي لان هذا خاص بالكعبه اما غير الكعبه فانها لا تكسى لما في ذلك من اضاعه المال ومن تشبيه غير الكعبة بالكعبة فلو كان الإنسان مجلس وكساه كساه فإننا نقول له لا تكسو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطيف وأما وضع الستائر في داخل المنزل فلا يدخل في هذا لان الكس الكسوه تكون على ظاهر البدن فالذي نهى الذي الذي دل الحديث على النهي عنه انما هو ك... كسوه ال... الح... الحجاره والطين من الظاهر لان ذلك اضاعه مال وفيه ايضا ان ان الانسان يشبه بيته ببيت الله عز وجل واما من الداخل فلا يدخل في الحديث اصلا لا يدخل في الحديث اصلا ثم إن دخل في الحديث إن أراد أحد أن يقول إنه داخل في الحديث فإن فإنه إذا كان لحاجة كحجب الضوء مثلا أو تلطيف البرودة في الشتاء والحرارة في الصيف فإن هذا لا بأس به لأنه لحاجة ومن فائدة هذا الحديث جواز إقامة الحد في الحرم جواز إقامة الحد في الحرم من أين يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن خطل ولكن في هذا نظرا لأن ابن خطل كان مرتدا كان مرتدا وقتل المرتد ليس حدا لأن الحد لا يسقط بالتوبة إذا بلغ السلطان والردة إذا تاب صاحبها وبعد بلوغها السلطان فإنه يرتفع عنه القتل فإدخال قتل المرتد خطأ ولكن بقتل عبد الله بن حطل لا يباح فيها القتل لانها في تلك الساعه قد النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي وحينئذ المدعى وهو إقامة في الحرم. فيقول أنا في الحرم عومل بمقتضى جنايته بطل كانت جنايته في الحرم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله الناس فحمد الله و عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وحبسها رسوله والمسجد قبلي وإنما أرحمه عليه الصلاة والسلام حريصا على إبلاغ الدعوة مستمرة مثل خطب الجمعة والعيدين ويخطب خطبا عارضة إذا اقتضت الحاجة ذلك قام فخطب خطب ولا شك أن فتح مكة أمر هام أمر هام جدا لأن مكة هي عاصمة البلاد الإسلامية كلها هي أم القرى ففتحها أمر عظيم له شأن كبير ولهذا لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فجاءت الوفود في العام التاسع بأعداد لا يحصيها إلا الله يقول لما فلما فتح مكة قام فحمد الله وأثنى عليه نعم أول ما ينبغي للخطيب أن يحمد الله ويثني عليه لأن الله هو أهل الثناء وأهل الحمد عز وجل ولا سيما ان خول الانسان مقاما يخطب فيه الناس لان الخطيب امام للناس الذين خطب فيهم وفي عصرنا ايضا امام للذين خطب فيهم ولمن يسمعون صوته بواسطه المسجل فهذا يحتاج الى الحمد والثناء ثم ان فتح الله على الانسان ان يقوم فيخطب هذا ايضا نعمه يحتاج الى حمد وثناء فكان رسول الله أحمد الله ويثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل حبس أي منع عن مكة الفيل الفيل, الفيل فألف الفيل العهد الذهني لأنه لم يسبق له ذكر وليس حاضرا حتى نقول أل العهد الحضوري فليست للعهد الذكري ولا للعهد الحضوري وانما هي للعهد الذهني اي الفيل المعروف وهو فيل ابرهه ملك الحبشه ملك اليمن كان قدم من الحبشه وكان نصرانيا فبنى في اليمن كنيسه ودع الناس الى الحج إليها بدلا عن عن الكعبة والعرب لجاهليتهم غضبوا من ذلك فقدم رجل اليمن من العرب وتغوط في هذه الكنيسة نعم جعلها مرحاضا لماذا إهانة إهانة لها فغضب فغضب الملك ثم حشد حشودا عظيمة جرارة وأتى إلى مكة ليهدم الكعبة ولكن الله عز وجل لم يأذن بذلك لا شرعا ولا قدرا حتى الآن لكن في آخر الزمان سوف يأذن فيه قدرا فإنه في آخر الزمان يسلط رجل من الحبشة وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذو سويقتين اي له ساقان ضعيفتان فينقضها حجرا حجرا ينقضون احجارها ويمد بعضهم الحجر الى بعض من مكه الى البحر ثم يلقون الاحجار في البحر ولا احد يقدر يرده ابدا لان الله قد اذن قدرا ان يفعل المهم قدم بجيش كبير جدا يتقدمهم هذا الفيل العظيم ولعل الفيل قد مر على مهاجمة الأشياء الشاقة ونزل في المغمس قريبا من مكة وخرج إليه عبد المطلب وكان عبد المطلب سيد قومه وكان ذا هيئة حسنة وهيبة فلما جاء إلى قائد الجيش وتكلم معه ظن صاحب الجيش القائد هذا أنه سيتكلم معه في موضوع هدم الكعبة لكن عبد المطلب تكلم معه, معه في إبل أخذت له وهو رجل ذو هيئة وشريف وسيد قومه فتعجب الرجل كيف يخاطبني ويفاهمني في في إبل أخذت له وأنا قد أتيت لأهدم الكعبة شرفهم هي شرفهم فقال له كنت أظن أن تكلمني في أمر الكعبة قال أنا صاحب الإبل وللبيت رب سيحميه سبحان الله إيمان يقين إيمان ويقين وهو كافر نعم فتعجب الرجل وفعلا حماه الله يعني لو قام أهل مكة كلهم يريدون أن يصدوا هذا الجيش ما استطاع لكن حماه الله وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدئ كان الفيل إذا وجه إلى مكة برك وإذا وجه إلى اليمن أسرع وهو, وهو بهيمة نعم فحمى الله البيت وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات من الطيور فرمتهم ترميهم بحجاره من سجيل فكانت الحجاره تضرب الرجل من راسه وتخرج من دبره حتى كانوا كعصف ماكول كالزرع اذا اكلته البهائم حطاما هذا هذا الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام حبس عن مكه الفيل ولكن سلط عليها رسوله والمؤمنين سلط عليها رسول للحكمة البالغة أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لتعظيم الكعبة ولهذا لما قال سعد بن عبادة وكان صاحب الراية قال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة قاله على حسب ما عندهم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب سعد اليوم تعظم الكعبة لماذا؟ لأنها تطهر من الشرك والأوثان وهذا أعظم تعظيم لها تعظيم الكعبة ليس بتجميل بنائها تجميل بنائها هذا تعظيم حسي كل يقدر عليه لكن تعظيم الكعبة حمايتها من الكفر والفسوق. تعظيم الكعبة أن تحمى من الكفر والفسوق وأما أن يكون ما حولها فسوق ومعاصي وما حولها شرك يدعى فيه غير يدعى به غير الله فهذا ليس من تعظيم الكعبة ليس من تعظيم الكعبه، تعظيم الكعبه ان تحمى من الشرك ومن الفسوق والعصيان ولهذا قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، من يرد فيه بإلحاد، من يهم بإلحاد فكيف بمن فعل؟ وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث، نعم نعم. <تصفيق> نعم، لأن الله حرب في القتال والقتل. لا هذا أنت ثق أنت أنت أن تضمن لي أنه يطبق، المشكلة الآن ما هو في الحكم، الحكم جيد لكن المشكلة في تطبيقه. لان لو قلنا الناس لا تبيعوا عليه شيء عليه شيئا ولا تشتروا منه شيئا ولا تكلموه ولا تؤوه نعم ما هو ما هو جالس يمشي لكن من يضمن لنا ذا اليوم ها ها اقول الان ما يضمن لان الناس عندهم خيانه نعم يمكن واحد يعطيه اكل يعطيه شرب يؤويه الناس الآن ما عندهم أمانة لكن لو قيل بأنه يُخرج يُخرج يعني بما أن يُلزم بالخروج لو قيل بهذا لكان له وجه نقول للضرورة لأن تنفيذ المقاطعة في الوقت الحاضر إما متعسر أو متعذر لأن الناس عندهم خيانات يؤون المحتثين ويعملون كل ما يستطيعون في دفع إقامة الحد نعم برك وابى وإذا وجهه إلى اليمن أسرع وهرول وسلط عليها رسوله والمسلمين سلط أي جعل لهم السلطة عليها وأباحها لهم حتى غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها فاتحا لها مذلا لأهلها حتى إنه أعطاهم الأمان على أنفسهم، ولولا ذلك الأمان لحصدهم. عليه الصلاة والسلام. وهذا لا الأشك، ولكن حكمة الله عز وجل لا تفرق بين المتماثلين. فحبس الفيل لأن أصحاب الفيل يريدون انتهاك الكعبة. وإذلال أهلها بغير شرع الله وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أراد إيش تعظيم الكعبة تعظيم الكعبة ولهذا لما حصل له مراد صلى الله عليه أمسك عن إذلال أهلها فلم يأسرهم بل قال فيما يروى عنه اذهبوا فأنتم الطلقاء فحصل الفرق قال عليه الصلاه والسلام وانها لم تحل لاحد قبلي وانما احلت لي ساعه من نهار وانها لا تحل لاحد بعدي الله اكبر لم تحل مكه لاحد قبل الرسول عليه الصلاه والسلام اي لم يؤذن لاحد من الانبياء واتباعهم ان يغزو مكه و و وانما احلت لي ساعه من نهار بقدر الضروره وهي ما بين طلوع الشمس الى صلاة العصر والساعه في اللغه ليست الجزء من سته و... من 24 جزءا من الزمن ولكنها مطلق الزمن يعني تطلق على القليل وعلى الكثير وقد ذكر العلماء ان هذه الساعه من طلوع الشمس الى صلاة العصر لأنه الوقت الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من منها بقدر الضرورة يعني لم لم يجعل الله عز وجل حرمة المكة زائلة مطلقاً بل بقدر الضرورة وإنها لا تحل لأحد بعدي لا تحل لأحد بعدي من الناس فلا يحل لأحد أن يغزو مكة حتى إن الجيش الذين يغزون مكة أظنهم من قبل الشام إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بهم وبادوا عن آخرهم فلا يمكن لأحد أن يغزو مكة يعني لا يحل له أن يغزوها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول وإنها لا تحل لأحد بعدي من فوائد هذا الحديث أولا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ تبليغ الرسالة وذلك أنه كان يخطب كلما دعت الحاجة إلى الخطبة وهذه غير الخطبة الراتبة التي تكون في يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه لقوله حمد الله وأثنى عليه وهذا كما تشاهدون مجمل لم يفصل فيه نوع الحمد والثناء لكن خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبين كيفية ذلك ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره ولو خطب ولا حمد الانسان وأثنى الله بغير ذلك كفى ومن فائده هذا الحديث بيان قدره الله عز وجل حيث حبس هذا الجيش العرمرم اصحاب الفيل عن دخول مكه ومن فوائدها بيان حرمه مكه وانها عند الله عظيمه لقوله ان الله حبس عن مكه الفيل ومن فوائدها ان المفاسد اذا غمرت في جانب المصالح فانه ينتفي حكمها من اين تؤخذ من كون الله سلط رسوله والمسلمين على مكه حتى يحرروها من الكفر هذه مصلحه عظيمه ما هي المفسده التي انغمرت في جانب ذلك؟ استحلال مكه استحلال مكه وقتال اهلها طيب ومن فوائد هذه الايه هذا الحديث ان ان الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت من احكامه يمحو ما يشاء ويثبت فإن فإن الله تعالى محى التحريم الأول ثم محى التحليل فالنسق وقع كم ها مرتين مرة بتحليل التحريم الأول ومرة بتحريم التحليل فكان النسق مرتين نعم ومن فوائد هذا الحديث أن حرمة مكة كانت قديمة أي لم تكن منذ عهد قريش فقط بل هي من قديم الزمان لقوله لم تحل لأحد قبل وأحد كما نعرف نكرة في سياق النفي فتكون عامة ومن فوائد هذا الحديث تحريم مكة إلى قيام الساعة لقوله وإنها لا تحل لأحد بعدي لا تحل لأحد بعدي طيب فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى قال في الذين يقاتل يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفن به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة الجمع بينهما أن الآية تدل على أن أهل المسجد الحرام هم الذين بدأوا بالقتال هم الذين بدأوا بالقتال ولهذا قال إن قاتلوكم فاقتلوهم فالآية توافق الحديث لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أما أن نبدأ نحن أهل المسجد الحرام بالقتال فهذا حرام. وتأمل قوله إن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم. يعني قاتلوهم حتى لو وصل ذلك إلى القتل. بل هو أبلغ من قوله قاتلوهم. لأن هؤلاء والعياذ بالله جنوا جناية كبيرة إذا قاتلوا الناس ألا يدخل الحرم مثلا فقد جنوا جناية عظيمة القتال عند المسجد الحرام ومن ومنع الناس من أن يذكروا اسم الله في مساجد الله نعم ثم قال وعن أبي شرح الخزاعي رضي الله عنه طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا ما أراده المؤلف بسياقه وهو أنه لا تقام الحدود في مكة ولا يقتص في مكة ولكن المتأمل يرى أنه لا دليل فيه على ما ذهب إليه المؤلف لأن الآية لأن الحديث إنما هم في القتال في قتال أهل مكة قال وعن ابي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة هذا والله يزيد بن معاوية أميراً على المدينة وكان في مكة عبد الله بن, بن الزبير رضي الله عنه أميراً عليها وكان بنو أمية يعتبرونه خارجا على الامام فكانوا يقاتلون من جملتها من جمله من يرسل المقاتلين عمرو بن سعيد الاشتق وهو يبعث البعوث الى مكه قال له ابو شريح اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح الغدا يعني الصباح من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حين تكلم به قال هذه الجمل رضي الله عنه تاكيدا لما سمع يقول سمعته اذناي فلم ينقل الي نقلا ووعاه قلبي فلم أنس منه شيئا وأبصرته عيناي حين تكلم به فلم أسمعه من وراء حجاب ومعلوم أن مشاهدة المتكلم يتكلم أوعى لكلامه مما إذا سمعه من وراء حجاب وزن ذلك أنتم بما إذا سمعتم تسجيلا لشخص أو شاهدتموه يتكلم بما سجل أيهما أبلغ تأثيرا؟ ها؟ الثاني لا شك فهذه الجمل الثلاث أراد بها أبو شريح رضي الله عنه أن يؤكد الأمر تماما يقول حمد الله وأثنى عليه من الحامد؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأنه خطب وكان يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليهم ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. اللهم صل وسلم عليه. يعني ليس تحريمها تحريم قانون بشري لكنه تحريم شرع إلهي الذي حرمها هو الله عز وجل وليس الناس وإذا كان الله عز وجل هو الذي حرمها كانت حرمتها اعظم لان التحريم اذا صدر من من محرم كان لهذا التحريم من القوه والهيبه والاحترام بقدر ما يكون لمن اصدر التحريم فهذا هو السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الذي حرمها ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما لا يحل أن يسفك أن يسفك هذه مصدر فاعل يعني أن مؤول بالمصدر أن والفعل بعدها مؤول بالمصدر فاعل اي فلا يحل سفك دم وقول لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر لامرئ عام ذكر أو أنثى يؤمن بالله واليوم الآخر وهذه الجملة المقصود بها الإغراء على تجنب سفك الدم لأن المؤمن يحميه إيمانه من أن يتجرأ على محارم الله طيب وقوله بالله واليوم الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر يقترن كثيرا أو على الأصح الإيمان بالله يقترن كثيرا بالإيمان باليوم الآخر في القرآن وفي السنة لأن الإيمان بالله ينبني عليه كل شيء والإيمان باليوم الآخر إيمان بيوم الجزاء وإذا آمن الإنسان بيوم الجزاء فسيعمل ما يجازى عليه خيرا لأنه لولا أن الإنسان يؤمن بيوم آخر ما عمل